Добрый день! Вас приветствуют доктор Вай и доктор Елена. Доктор Вай подкаст посвящен актуальным вопросам медицины и организации здравоохранения. Сегодня доктор Вай отвечает на вопросы о эпидемии, вызванной новым коронавирусом. Здравствуйте, доктор Елена. Здравствуйте, доктор Вай. Я бы хотела задать вам первый вопрос насчет COVID-19. Чем он так опасен в мире, что все-таки объявлена пандемия? А вот такой очень общий вопрос, но все же хотелось бы узнать ваше мнение. Короткий ответ — ничем. Он ничем не опасен в сравнении с другими вирусами, которые мы знаем и которыми мы встречаемся, контактируем, заражаемся каждый год. Как вы знаете, любой здоровый человек заболевает, наверное, один-два, иногда три раза в год различными простудными заболеваниями. Этот вирус вызывает, естественно, заболевания верхних дыхательных путей. Я думаю, что в основном меры, которые приняты по всему миру, они основаны на дезинформации и страхе. С моей точки зрения, по моему опыту, с точки зрения тех знаний, которые у меня есть, я подхожу к этой эпидемии точно так же, как я бы подошел к эпидемии гриппа, тифа, холеры, чумы даже. Все эти эпидемии подчиняются одним и тем же законам. Они могут отличаться по тяжести, по количеству заболевших, вирулентности, но законы у всех эпидемий одни и те же. Сначала идет распространение, потом какое-то плато, а потом спад. И вот этот период времени, он для всех респираторных эпидемий составляет от 6 до 8 недель. Поэтому я не думаю, что какие-либо отличия есть, кроме того, что вот создана паника, страх во многих странах мира, который парализовал людей, и меры, которые принимаются, они, конечно, диспропорциональны там, этой угрозе. А я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Ну, считаете ли вы, что правильный путь избрали некоторые страны, которые не ввели карантин, а, и то, что и они будут верными? Или это все-таки такая большая ответственность для глав государства, для правительства не вводить эти меры? Я согласен, абсолютно согласен с тем, что ответственность, которая падает на глав государств, министров здравоохранения, кто принимает решения, я знаю, например, в Швеции, помимо, естественно, премьер-министра, у них министр здравоохранения самый большой пропонент того, чтобы не вводить никакие ограничительные меры. Это требует смелости и умение принять на себя ответственность, а также вертикаль власти, которая в так называемых демократических странах размыта. В большинстве этих стран слишком много центров власти, которые не позволяют кому-то одному принимать решения. Поэтому все практикуют, так же как на Западе говорят, что есть метод практики медицины, который прежде всего защищает врача от ответственности. Также и Политики и администраторы точно таким же образом поступили в этой ситуации. И я считаю, следовательно, что меры, принятые странами, такими как Швеция или Белоруссия, абсолютно правильные. Они, собственно говоря, соответствуют канонам эпидемиологии. Опять-таки, я не эпидемиолог, но изучив эпидемиологию, 
примерно 40 лет назад. Я не вижу никаких изменений в течение эпидемии. И самое главное правило, для того, чтобы, которое нужно соблюдать для того, чтобы ограничить распространение инфекции, это выявление больных, естественно, и во-вторых, выявление их контактов. Все остальное, то, что сейчас делается во многих странах, расширение госпиталей, закупка аппаратов для искусственной вентиляции легких и так далее, это уже реакция на то, что не было, к сожалению, сделано в большинстве стран для предупреждения развития эпидемии в такой, по такой траектории. А какие, какие рекомендации вы могли бы дать обычному гражданину, который изолируется, либо не изолируется, у которых есть возможность изолироваться. И те же рекомендации ВОЗ по тому, что постоянно использовать тот же антисептик, использование маски, использование нестерильных масок, то есть насколько, в которые делаются просто тканевые. Какие ваши рекомендации обычному гражданину, который не болеет и просто хочет быть незараженным? Я рекомендую просто подчиняться законам здравого смысла. Законы здравого смысла говорят нам, что не надо переходить или нельзя переходить даже улицу на красный свет, например. Точно так же, если человек заболел, закон здравого смысла предполагает, что этот человек будет оставаться дома, не пойдет на работу. Даже в тех ситуациях, когда ему кажется, что если он не пойдет на работу, что-то серьезное произойдет и кто-то пострадает, в этой ситуации надо прежде всего думать о том, что если я пойду на работу больной, то я могу заразить других людей, даже если я не знаю, какой у меня, какая у меня конкретная инфекция. И вот с этого, с этого, собственно говоря, надо начинать. Все остальные истины, я бы сказал, букварные или азбучные истины, которые мы слышим по телевизору, что надо мыть руки. Я думаю, что мама и папа нас учили мыть руки с раннего детства. Если кто-то не моет руки, кого-то не научили, я не думаю, что этот человек вдруг сейчас изменит свои привычки и начнет это делать. В отношении масок самое эффективное применение масок – это применение их на больных. То есть больной или человек с подозрением на какое-либо инфекционное заболевание должен, уже заходя в медицинское учреждение или к его доктору, уже должен быть в маске. Даже если он еще не пообщался с доктором. Я, кстати, вчера разговаривал с моей хорошей знакомой, бывшим партнером Татьяной в Петербурге, которая руководит большой клиникой. И у них постоянная нехватка масок, естественно, потому что весь персонал получает маски, шапочки, халаты, и они несколько раз в день их меняют. Я ей сказал, что самое эффективное использование тех масок и халатов, и шапочек, которые у нее есть, это было бы предлагать им и их пациентам, которые только собираются открыть дверь клиники. То есть фактически иметь какой-то пост до входа в клинику, который это все будет предпринимать. Даже без измерения температуры, потому что мы знаем, что многие люди, во-первых, могут принять жаропонижающие, поэтому у них будет нормальная температура. Во-вторых, в ранних случаях, в стадиях заболевания температура может быть нормальная. Это может быть уже человек, который выздоравливающий. У него также нормальная температура. поэтому Объективные признаки, такие как температура, которую можно как бы определить моментально, они не очень надежны. В отношении медицинских работников, те, кто работает с пациентами, 
с различными инфекционными заболеваниями или с подозрением на инфекционные заболевания. Естественно, если пациент уже в маске, я думаю, что одевая дополнительную маску на врача, мы достигаем какой-либо дополнительной степени защиты, хотя, честно говоря, у меня нет по этому поводу никакой конкретной информации. Это, кстати, было бы интересно клиническим испытанием, которое можно провести. Что если только пациент в маске, если только доктор в маске или оба в маске. Но это уже на следующую эпидемию. Также в отношении масок, которые мы можем сделать сами из подручных средств дома, мы знаем, что большинство масок не защищают от вирусных инфекций, просто потому что вирусы очень маленькие, это номер один. Второе – это то, что маска никогда идеально не прилегает к лицу. Поэтому нет абсолютного барьера между заболевшим и здоровым человеком при применении маски. Мы все дышим в том же, тем же воздухом, особенно если мы находимся в комнате с ограниченным объемом воздуха, он никуда не девается, он там остается. Пациент выдыхает, мы вдыхаем. Поэтому для самодельных масок я бы применял точно такие же правила. Во-первых, применять их только на пациентов. Но самое главное, что многие не могут, к сожалению, сейчас выполнить из-за того, что маски в большом дефиците, эта маска должна меняться каждые два часа. Я не могу сослаться на конкретную литературу, но это то, что я слышал от многих экспертов. Вот за последний месяц мы все стали экспертами по инфекционным заболеваниям эпидемиологии за этот месяц, что маска становится влажной и накапливает все, что мы выдыхаем внутри, и все, что другие люди в нашей комнате, в которой мы находимся, или в операционной, выдыхают в свою очередь. Поэтому маску нужно менять каждые два часа. Если это будет соблюдаться вот при условиях, которые мы обсудили, то я думаю, что больше никаких драматических мер применять не нужно. За лечение это будут сотрудники медицинских учреждений, которые ухаживают за тяжело больными, и особенно за теми, кто находится в палатах интенсивной терапии. Вообще люди, которые попадают в госпиталь в целом, это люди по каким-то параметрам слабейшие в сравнении с остальным населением, потому что заболевание у них развилось уже до такой степени, что выбора у них не остается, они должны идти в госпиталь, некоторые из них попадают в палаты интенсивной терапии. Соответственно, иммунная система у этих людей, как правило, не работает так, как должна работать. То есть они не обязательно испытывают иммунодефицит, но иммунная система у них не справляется с контролем над этой конкретной инфекцией. И в этих случаях инфекция, вирус в данном случае распространяется, размножается в этом организме с очень большой скоростью. Не происходит аттенюации, то есть снижение активности вируса. В таком человеке, если у здорового человека, например, когда иммунная система с этим пытается справиться и справляется, то вирус ослабевает. У тяжелобольных людей вирус не ослабевает, плюс он еще присутствует в огромных количествах. В этом случае работники палат интенсивной терапии и в целом работники госпиталей, которые занимаются такими пациентами, должны предпринимать строгие методы защиты, эффективные. То есть по полной схеме надо их использовать. Так же, как те, кто проходил военную подготовку и военную службу, знают, что есть костюмы химической защиты, бактериологической защиты, есть противогазы. Конечно, в противогазах я не предлагаю сейчас ходить в больницах, но надо относиться к этому серьезно, если ты работаешь с тяжело больными людьми.
Да, спасибо за полный ответ. Ну вот хотела бы еще выяснить все-таки про изоляции, да, то есть что все-таки есть ли нам смысл изолировать пожилых родителей или наших родственников, не жить с ними? Ну и жить с ними при возможности, потому что они являются наиболее выделенной частью населения, или стоит оставаться так, как есть? Я думаю, что изолировать пожилых людей не надо при условии, что люди, которые заболевают или которые являются контактами так называемого первого уровня до, до подтверждения заражены или нет, они должны избегать общения вообще со всеми, и в частности, особенно с пожилыми людьми. Если первое условие не соблюдается, то так же, как во время... Мне только что пришла эта аналогия. Во время бомбежки все бегут с бомбоубежищем. То есть закрывать пожилых людей — это то же самое, что отправлять их в бомбоубежище, только потому что мы не можем их защитить от, от самой бомбежки или от атаки. Это не имеет никакого смысла в случае, если мы эффективно выявляем больных или больные сами себя выявляют и сами себя изолируют. Также изоляция поживых людей имеет очень серьезные последствия другого характера, прежде всего эмоционального. Как мы знаем, большинство людей в пожилом возрасте, и этот возраст, естественно, может варьировать очень сильно. Есть люди, которым 90, есть люди, которые 55, они уже на пенсии. Вот эти люди, если они не работают, для них очень важно общаться. Одно из самых страшных наказаний, которое применяется в криминальной системе, это заключение в одиночной камере. И это не случайно, потому что в одиночной камере люди сводят с ума, деградируют. Если у них нет силы воли, они не могут ничем заниматься. Я не вижу никакой необходимости, и я считаю даже негуманным подвергать пожилых людей или любых людей изоляции без необходимости. Ответил я на ваш вопрос? Да, да, да. Спасибо. Как э, отличить COVID-19 от обычной респираторной инфекции? Есть ли какие-то определенные признаки ну, на то, что стоит обратить внимание, какая-то определенная симптоматика? А, и когда стоит обратиться к доктору? Потому что люди начинают паниковать уже с температурой 37,1%. А вот с легким насморком, ну, стоит ли сразу бежать к доктору или стоит подождать немножко, какая вообще тактика в данном, или стоит настаивать на выполнении теста того же, то есть как вообще обычному населению поступать? Во-первых, конечно, никуда не бежать. Обращаться к доктору нужно только в том случае, если совершенно непонятно, например, это инфекция или это какое-либо другое заболевание, и доктор поможет разобраться в этом, например. И это реальный пример. Вчера одна из моих пациенток прислала мне сообщение, что в течение трех дней по ночам у нее было, были приступы сердцебиения, тошноты в течение примерно часа, три дня подряд, три часа ночи. И она спрашивает, это является симптомом новой инфекции или нет. Очевидно, что нет, но тем не менее она у меня спросила, и я сказал, что не волнуйся, никуда не надо бежать. когда все успокоится, можем тебе сделать кардиограмму, если будет повторяться, мы тогда можем обратиться к кардиологу и так далее. В других случаях обращение за медицинской помощью необходимо только тогда, когда развивается высокая температура, которая не купируется жаропонижающими, такими как парацетамол или ибупрофен, если парацетамол не работает. 
если температура продолжает держаться на высоких, ну, на больш... высокая температура продолжает держаться, и высокая температура в данном случае будет выше 38,5, несмотря на применение жиропонижающих, тогда нужно обратиться к врачу, и тогда, возможно, действительно будет нужна госпитализация. В отношении других Аспектов того, что вы спросили, то есть я вернусь к началу вашего вопроса, есть ли какие-либо симптомы, которые специфичны для этой инфекции. Короткий, опять-таки, ответ – нет никаких специфических симптомов. Я думаю, что это абсолютно ясно для любого врача, и должно быть понятно для населения, что если у человека кашель, то кашель может быть вызван многими как инфекционными, так и неинфекционными причинами, то же самое допустим, с поносом, и даже сама температура может быть вызвана многими причинами, не только этим вирусом, но и бактериями и так далее, и так далее. Или гипертериозом, например. Поэтому, если у кого-то развился гипотериоз в эти дни, я предлагаю не паниковать, а использовать здравый смысл, проконсультироваться с доктором только тогда, когда домашние меры не работают. И, кстати, я хочу добавить, что одна из причин того, что сейчас происходит быстрое заполнение больничных коек, по крайней мере, в некоторых местах, это как раз паника. Люди думают, что если у меня эта инфекция, она может меня убить. Значит, даже если у меня нет серьезных симптомов на данный момент, я все-таки хочу поехать, протестироваться. И, кстати, вы спрашивали, а нужно ли тестироваться. Я считаю, что тестирование нужно для одной главной цели. Это для эпидемиологического анализа эпидемии. Когда мы будем смотреть потом на эти данные, мы увидим, что Тысячи человек мы протестировали, у 100 был обнаружен этот вирус, у 100 был обнаружен вирус гриппа и так далее, и так далее. Вот это важно для эпидемиологов. Для практического врача это не важно, абсолютно не важно, также для пациента, потому что методы лечения у нас совершенно одинаковы. Если у пациента бактериальная инфекция, разница, естественно, может быть существенной в выборе антибиотика, если мы знаем инфекционный агент и можем его быстро определить. Если нет, опять-таки никакой разницы нет, мы назначаем антибиотики широкого спектра действий. Поэтому тестирование для пациента и для врача, конкретного пациента, конкретного врача, имеет очень эфемерное значение в данной ситуации. Я отвечаю хорошо на ваши да, вопросы, доктор отлично. Елена. Отлично, отлично. А, хотела спросить еще, что является показанием для выполнения РТ органов грудной клетки и для, если смысл вообще в рентгенограммах органов грудной клетки и при наличии COVID-19 уже при подтвержденном тесте и без ли него просто, когда есть кашель, но тест еще не выполнялся. Естественно, рентгеновские исследования, включая компьютерную томографию, имеют большую роль в диагностике этих заболеваний, но их применение без всякого разбора не имеет смысла, потому что если у нас есть возможность посмотреть пациентов, послушать со стетоскопом его легкие и никаких признаков легочного заболевания у него на данный момент нет, можно даже сделать персонал перкуссию и так далее, что делается сейчас очень редко. Но тем не менее, если просто применить эти простейшие методы, также измерить частоту дыхания в минуту, которая не должна превышать 12 здорового человека, 12 раз в минуту, измерить пульс, то наличие какого-либо серьезного заболевания в легких практически снижается к нулю. Конечно, это может быть в самом начале заболевания. В этом случае мы можем пропустить признаки этого заболевания на обычном осмотре, аскультации, пальпации и так далее. 
В других случаях, если пациент находится в серьезном состоянии и есть какие-либо признаки при осмотре пациента, указывающие на патологию, то я, естественно, поддерживаю применение рентгенологических методов. Мы знаем, что КТ, компьютерная томография, конечно, намного более чувствительная, но если ресурсов нет, и, кстати, я с этим столкнулся здесь, в Соединенных Штатах, очень трудно организовать КТ, для пациентов, которые подозреваются на эту инфекцию конкретно, потому что не хватает персонала, нет возможности быстро продезинфицировать рентгенологическое отделение там, где находится КТ. Поэтому фактически даже вот в очень обеспеченных госпиталях, где есть, естественно, и не один компьютерный томограф, многие вынуждены были обходиться просто мобильным, мобильной рентгеновской установкой. Соответственно, качество, конечно, этой информации, оно довольно низкое, и если есть серьезные изменения в легких, то мы, безусловно, их увидим, если мы умеем читать, знаем, на что мы смотрим, рентгеновский снимок. Если нет, то мы можем точно так же пропустить что-либо серьезное. В отношении вирусных пневмоний мы знаем, что вирусные пневмонии развивают, развиваются не по той же рентгенологической динамике, схеме, как бактериальные. То есть они разные. Они по-разному выглядят на, допустим, рентгене или компьютерной томографии. Бактериальное пневмония это, как правило, очаг один, иногда несколько, но, как правило, один очаг, он был, может быть маленький, может быть большой. При вирусных пневмониях поражение легких очень диффузное. То есть оно происходит по рентгенологическому, выглядит на КТ, вирусная пневмония, так как если бы мы растерли стекло в мелкую пыль и посыпали легкие этим стеклом. То есть она диффузная пневмония, она не ограничивается одним легким или одной долей легкого, хотя, конечно, есть какая-то разница, в основном связанная с тем, что Определенные сегменты в легких не участвуют в дыхании, и обмен воздуха там довольно низкий, если какой-либо вообще существует, если человек не делает дыхательных упражнений, не дышит. То есть разница небольшая есть, но тем не менее на КТ, я не думаю, что это можно определить на обычном рентгене, легкие выглядят так, как будто по ним рассыпали тонкую стеклянную пыль. Для этого КТ, безусловно, очень полезно и важно, и в принципе определяет так, как то, что мы будем делать, чтобы вести этого пациента. Бактериальная пневмония и вирусная пневмония имеют разные течения, разный прогноз и требуют разных подходов к лечению. Кстати, в отношении рентгеновских методов лечения, начиная с Китая и до сегодняшнего дня, насколько я знаю, это считается приемлемым во всех странах мира, рентгеновская Информация, то есть информация, которую мы получаем с помощью рентгеновских исследований, считается достаточной для того, чтобы установить диагноз инфекции. В этом случае немножко даже заходит слишком далеко, на мой взгляд. Если у человека есть вирусная пневмония по признакам, обнаруженным на компьютерной томографии, ему сразу же ставят диагноз COVID-19, что, естественно, неправильно. Этот человек может иметь вирус гриппа, у него может быть и вирус гриппа, и вирус ковид и что-то еще, но тем не менее в условиях, когда ресурсы 
ограниченный, и тестирование, в принципе, не было доступно, и во многих местах и сейчас недоступно, особенно быстрое тестирование. Позволяется установка диагнозов просто по рентгенологической картине. Конечно, учитывая то, что пациенты должны быть как такие же, какие-либо симптомы. Потому что мы знаем, что, например, хронических заболеваний легких, легкие могут выглядеть ужасно, а пациент абсолютно нормально себя чувствует, не кашляет, у него задышки и так далее. То есть это должно быть обязательно совмещено с клинической картиной заболевания. А какое лечение сейчас является наиболее эффективным при пневмониях, вызванных ковид? То есть какие медикаментозные именно лечения? Еще, да? И когда действительно есть показания подключения к ВЛ? Я начну со второй части. Подключение к ВЛ обычно происходит, когда у пациента есть одышка. Как я упомянул ранее, одышка — это частота Дыхание, превышающее 12 в минуту, хотя, конечно, если это 14, 16, 18, даже 20, большинство людей справляются с этим. Это один объективный признак. Если у человека одышка, превышающая 20, мы знаем дыхание в минуту, мы знаем, что такой пациент больше суток не проживет только потому, что мышцы, участвующие в дыхании, в течение суток будут полностью выработаны. Вот в такой ситуации, если прогнозируется или происходит нарастающая отдышка или есть серьезная отдышка в течение 6 часов, 12 часов, 18 часов, можно предсказать, что этот человек, наверное, еще 6, может быть, еще 12, если он очень сильный, сам по себе сможет тянуть. Если нет, то его надо интубировать. Это только по тем клиническим признакам, которые доступны любому врачу. Если есть возможность определять газы крови, то, конечно, дисбаланс между углекислым газом и кислородом, то можно очень хорошо и легко достаточно определить по артериальной крови, также может являться показанием для интубации, если этот баланс очень сильно нарушен. Конечно, не надо забывать, что это всегда применяется врачами, и, естественно, интенсивной терапии, оксигенация. Я, кстати, не согласен с тем, что широко пропагандируется на данный момент, что если у пациента, когда он дышит обычным комнатным воздухом, сатурация кислорода периферической крови снижается ниже, чем 94%, то это уже является или считается в данный момент показанием для госпитализации, показанием для кислородной терапии и так далее. Причина, по которой я не согласен, достаточно простая. По официальным руководствам, существующим, по крайней мере, в Соединенных Штатах, дыш... низкое содержание кислорода в первической крови считается, если оно меньше 89%. Только если у пациента не просто в какой-то отдельный момент, а на протяжении какого-то времени, сатурация кислорода ниже, чем 89%, только тогда этот пациент в Америке, а страховой компании, государственной или частной, имеет право на получение кислорода. И есть очень хорошая причина этому. Мы знаем, что кислород, и если много кислорода, если повышенная концентрация кислорода в крови, он подавляет дыхательный центр. Поэтому, если человек может сам обеспечивать себе Нормальное функционирование, опять-таки, оно начинается от 89% и выше на обычном воздухе. Давать ему кислород совершенно непродуктивно и даже наоборот. Контрпродуктивно, потому что мы подавляем его дыхательный центр. Вместо того, чтобы у него он дышал достаточно часто и глубоко, он начинает дышать более редко, но при этом оксигенация кислорода у него не улучшается именно потому, что он дышит меньше частота дыхательных движений у него меньше, чем в норме. Точно так же, если мы ныряем и находимся 
под водой одну минуту, мы знаем, что происходит. Когда мы выныриваем, мы сразу же делаем глубокий вдох и, может быть, даже несколько глубоких вдохов. Почему? Потому что в это время у нас накопился углекислый газ в крови в большем количестве, чем при нормальном дыхании. Соответственно, углекислый газ как раз стимулирует дыхательный центр. И вот эта центральная стимуляция, баланс между кислородом и углекислым газом должен учитываться. Я считаю, что даже предлагать обычный кислород через конюлю или через маску пациентам, у которых сатурация кислорода в периферической крови 90-91-92%, контрпродуктивно. Оно, наоборот, мешает. Также не надо забывать, что кислород токсичен во многих других аспектах. В частности, он очень сильно высушивает дыхательные пути, что также не помогает пациенту лучше себя чувствовать. Если эти больш... очень простые правила будут соблюдаться, то есть проверим, во-первых, клинически, как часто, сколько дыхательных движений в минуту или дыханий в минуту делается, то есть степень одышки определяется клинически, концентрация кислорода в периферической крови определяется с помощью пульсоксиметра, и если возможность определить газы, PH и так далее, крови, это уже, как говорят в Америке, icing on a cake, то есть это как свечку на, на тортик ставить. То есть это хорошо, но на самом деле, за исключением очень редких случаев, это информация, которая не изменяет того, что мы делаем. В целом, хочу еще также подчеркнуть, что сами аппараты, и я не являюсь анестезиологом или реаниматологом, но много с этим достаточно сталкивался. Аппараты для искусственной вентиляции легких – это очень сложные машины. Это фактически компьютер, и можно сделать совершенно различные установки. Я не знаю точно, сколько вариантов, но я думаю, что есть десятки вариантов установок, которые должны быть специально сделаны для конкретного пациента. Большинство врачей этого не знает. Я знаю, что, например, так называемые дыхательные терапевты, это в Америке фактически медсестры, которые тренируются только в одной области, в различные методы лечения с помощью аппаратов. Это может быть небулайзер, это может быть аппарат CPAP, IPAP или искусственная вентиляция легких. Вот они разбираются в этом. Я много раз наблюдал, что, может быть, начальник отделения реанимационного знает, какими управлять этими аппаратами. И вот один из таких работников средних, медицинских работников на самом деле. Все остальные смотрят на эти аппараты, как мы говорим, как пора на новые ворота. Вроде бы все двигается, пациент дышит, но разобраться в деталях большинство людей не может. Я думаю, что с этим, не только с тем, что многим людям не нужна эта интубация, но и с тем, что мы не знаем, как применять эти аппараты правильно, сопряжена большая частота осложнений. При искусственной вентиляции легких, и как мы знаем, есть, например, даже тип пневмонии, который связан с искусственной вентиляцией легких. То есть, если пациент находится на искусственной вентиляции больше 48 часов, и у него развивается пневмония, существует большая вероятность, что это пневмония именно вследствие вентиляции. Это было очень хорошо показано многими исследователями, когда пациенты, которые попадали на искусственную вентиляцию легких, которым это применялось, не имели никакого инфекционного заболевания первоначально, например, при травмах. И мы знаем, что в течение 48 часов у них может развиться пневмония, потому что сама вентиляция сама по себе нарушает баланс на слизистой дыхательных путей. Естественно, попадают туда бактерии из больничного этого окружения воздуха. И может развиваться пневмония. Я остановился на довольно подробно на этом вопросе искусственной вентиляции легких по двум причинам. Первое то, что 
На данный момент паника во многих странах связана именно с тем, что у них не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких. Поэтому я хочу всех успокоить. Во-первых, если вы будете применять их только по показаниям и используя здравый смысл, этих аппаратов будет больше, чем достаточно. Второе, если вы решили применять этот аппарат, знайте, что это может повредить пациента. В первую очередь, потому что вы не знаете, как этим аппаратом управлять. Во-вторых, потому что это может вызвать вторичную госпитальную инфекцию, увеличивать шансы на такую инфекцию и так далее, и так далее. Теперь первой части вашего вопроса, и это вторая причина, по которой я столько времени уделил вопросу искусственной вентиляции легких. У нас нет эффективных методов лечения этого конкретного вируса. Все мы слышали о противомалярийных препаратах, различных противовирусных препаратах, которые применяются препараты, пользующих, например, при лечении HIV. На самом деле серьезных научных данных, подтверждающих эффект любого из этих препаратов, очень низкий. И, то есть таких данных либо нет, либо качество их исключительно низкие, низкое. В связи с этим, так же как и при применении искусственной вентиляции легких, если у пациента заболевание уже развилось несколько дней назад, и пациент стабильный, нет никакого смысла применять противовирусный препарат. Наоборот, если пациент ухудшает, если состояние пациента ухудшается в течение первой недели, которая, как правило, в данном случае подразумевается, является вирусной пневмонией, то мы также знаем, что в конце этой недели, на второй неделе заболевания, скорее всего, пневмония становится бактериальной. Поэтому на данный момент рекомендация у меня очень простая. Если есть подозрение, в самой начальной стадии заболевания пациент сам обратился к вам, и вы подозреваете, что у него есть вирусная инфекция, дайте ему то, что у нас имеется в применении, такие как томифлу, препарат. Просто потому, что это может быть вирус гриппа. Это может быть не вирус, не COVID-19, не SARS этот вирус. Во-вторых, если заболевание развивается, дайте ему профилактические антибиотики, такие как азифромицин. Если пациент попадает в интенсивную терапию и примерно происходит на 5-7 день заболевания, то начинайте антибактериальную терапию широкого спектра, так же, как если бы вы лечили заболевание, первичное заболевание бактериальной пневмонии и сепсис. Лидируют сейчас страны, такие как Штаты, Испания, Италия, Германия, Франция по заболеваемости. Но очень интересно, почему довольно низкая смертность в Германии. Чем вы можете это объяснить? Во-первых, немецкая система очень высоко развитая, и у них есть хорошее обеспечение как персоналом, так и аппаратурой и лекарствами, естественно. Второе, это то, что в Германии все-таки применяют, опять-таки, здравый смысл при классификации заболеваний и классификации причин смерти. Все-таки большинство врачей не указывает причину смерти COVID-19, поскольку у пациента были заболевания, которые сами по себе уже являлись смертельными. И многие эти пациенты являлись терминальными в любом случае. Поэтому причиной смерти COVID-19 не может быть. Он может быть способствующим каким-то факторам, но не первичным. В этом состоит главное отличие Германии и Белоруссии. Кстати, я это слышал на, в новостях не раз из уст самого президента, что ставить диагноз, если даже у человека положительный тест на этот вирус, но при наличии других сопутствующих заболеваний, ставить диагноз как первичные, это неправильно. Во-вторых, 
в странах, то есть как напротив странах, таких как США, Испания и Италия, так же, как и нет других, наоборот, существует официальная установка. Это было очень четко и ясно заявлено, например, в Америке доктором Фаучи, который является директором Национального института аллергии и инфекционных болезней, что если даже человек попадает в палату интенсивной терапии, в реанимацию с инфарктом, но у него обнаруживается вирус, то причина смерти является вирус. Это, естественно, противоречит всем правилам определения причины смерти, но на это действительно существует официальная установка, так же, как в Италии и в Испании. В Италии и в Испании также система здравоохранения намного беднее, и наличие тестов очень ограниченное, то есть возможность определить, есть вирус, нет вируса, очень ограничена. Поэтому, опять-таки, вот эта установка, она действует и, естественно, создает огромную панику, потому что все это выглядит так, как будто бы вирус убивает каждого, кого он встретит на своем пути. К сожалению, вот эта политика, которая проводится на государственном уровне, она привела к таким последствиям, которым мы сейчас сталкиваемся и практическим, медицинским, и человеческим, и экономическим. Если раньше мы слышали только в большей степени про смертность среди пожилого населения, то сейчас мы слышим уже про смертность среди молодых людей. Насколько он опасен вообще для молодого населения и для детей? Этот вирус не считается опасным для детей и для молодых, как вы знаете. При том условии, что эти дети и молодые люди не имеют сопутствующих заболеваний. Если брать, как пример, опять-таки, Америку, то здесь присутствует очень высокое количество пациентов, молодых пациентов с диабетом, с ожирением. И такие пациенты, так же, как и пожилые пациенты, имеют большую степень риска, чем обычный здоровый человек. Напротив, если мы возьмем грипп, мы знаем, что грипп является очень опасным для детей. И как раз вчера я написал небольшой пост, который, в котором я привел такие страшные в принципе, цифры, которые я взял, соответственно, от Всемирной организации здравоохранения и от Американского общества пульмонологов, что в мире в день, каждый день, 2500 детей в возрасте до 5 лет умирает от вирусной пневмонии. И как вы меня спрашивали вчера, является ли вакцинация для пневмонии от пневмонии обязательной в Соединенных Штатах? Да, в Соединенных Штатах детей прививают на втором, третьем и, по-моему, пятом месяце жизни. Дают три дозы вакцины, пневмококковой вакцины, я должен сказать. Причем тут вирусное пневмония, а при том, что, как я сказал, отвечая на предыдущий вопрос, как правило, вирусная пневмония является началом заболевания, а конец заболевания и причина смерти на самом деле будет бактериальная пневмония. Поэтому вакцинация помогает с точки зрения борьбы или предупреждения с бактериальной пневмонией, а также вакцинация помогает в смысле 
того, что она предоставляет, то является стимулом, стимулирует иммунную систему в целом. Неважно, от чего мы вакцинируемся. Конечно, мы все ждем окончания этой пандемии. И какие вообще прогнозы вы можете сказать, когда это все закончится, и какие последствия вообще могут быть в мире? Именно по смертности и по заболеваемости, то есть имеется в виду вот этот аспект. Здесь есть несколько аспектов, которые я хотел бы осветить. Во-первых, само понятие пандемии. Оно достаточно расплывчатое, и в большинстве случаев пандемия или пандемия провозглашается по политическим соображениям. Это то же самое, что произошло в данной ситуации. Не может быть пандемия, когда, например, в России несколько тысяч пациентов. Не может быть пандемия, когда даже в Америке полмиллиона пациентов. В лучшем случае это может быть пандемия категории первой категории, то есть самая незначительная пандемия. Я бы призвал всех думать это, понимать это именно больше в политическом и в какой-то степени в плане или с точки зрения организации медицинской помощи, чем на самом деле вирулентностью или другими качествами этого вируса. Во-вторых, возвращаясь, по-моему, к ответу, к моему ответу на ваш первый вопрос, все эпидемии, и в частности респираторные эпидемии, протекают по одним и тем же законам. И в случае, когда у вас население или большинство населения имеют нормальную иммунную систему и применяют методы самоизоляции, если они больны, то эпидемия, во-первых, может никогда не начаться. Если она начинается, то она продолжается около 6-8 недель. Если мы посмотрим на эту пандемию, по-моему, ее объявили в начале февраля. Сейчас у нас середина апреля, то есть мы как раз около двух месяцев с начала объявления пандемии. И я думаю, что в течение следующих двух недель мы окончательно, или люди, которые принимают решения на уровне государства, окончательно поймут, что дальнейшие опасности или опасности, превышающие то, что мы имеем уже на самом фоне других заболеваний, не существует, и пора объявлять о том, что мы ее победили, и получать медали. Я думаю, что это является одной из причин того, что люди, которые находятся у руля, так сказать, сейчас очень активно говорят о том, что они спасли сотни или даже миллионы жизней именно потому, что они действовали достаточно решительно. На самом деле эта пандемия или эпидемия, она просто прошла все стадии своей эволюции, сейчас находится на конечной стадии эволюции, то есть на спаде, за которым, может быть, мы будем иметь какой-то фоновый уровень заболеваний этим вирусом, но он не будет особо выделяться от других респираторных заболеваний. Еще хотела спросить про вакцинацию. Стоит ли нам ожидать в ближайшее время изобретения вакцины? Или когда нам стоит ее ожидать? И кому будет она показана? Показана ли она вообще в период роста заболеваемости, то есть сама вакцинация? То есть что вы можете сказать по этому поводу? Я очень много раз уже сегодня ответил «нет». Могу сказать, что нет, не стоит ожидать вакцины, тем более какой-то чудотворной вакцины, которая вдруг поможет нам справиться с этой пандемией. По нескольким причинам. Мы знаем, что при большинстве вирусных заболеваний, где источник инфекции являются животные, так называемые зоонозы, вирусы мутируют очень быстро. И если мы сегодня сделаем, внимание, сделаем вакцину против вируса А, завтра появится вирус Б. 
потом вирус С и так далее. Мы будем постоянно гнаться, пытаться догнать природу. Это, собственно говоря, то, что происходит в течение последних шести десятков лет, я думаю, с момента введения вакцинации от гриппа. Мы знаем, что грипп, вирусы гриппа мутируют постоянно. Есть свиной грипп, есть птичий грипп, есть грипп А, есть грипп Б, есть какие-то штаммы даже имеющие название по каким-то городам конкретным и так далее, и так далее. И фактически цикл производства вакцин против гриппа, он шестимесячный. Мы смотрим, чем люди болеют в северном полушарии, и в конце этих шести месяцев в южном полушарии появляется вакцина, и потом наоборот. Но это уже вакцина от того заболевания, которое большинство уже переболели. Это первый аспект. Второй аспект – это то, что сам этот вирус, по крайней мере, на основании тех исследований, которые проводились теоретически в лаборатории, не теоретически, а в лаборатории, а также клиническим наблюдением, не является иммуногенным, высоко иммуногенным. Опять-таки, одна из причин этого – это то, что он, мы его получили от животных. Это занос. Это сильно отличает этот вирус, например, от вируса кори, потому что вирус кори – единственный хозяин у него известный – это человек. Поэтому этот вирус максимально, или наша иммунная система максимально адаптирована к этому вирусу, и она может с ним справляться и генерировать иммунитет, который может продолжаться почти всю жизнь или всю жизнь, только на основании того, что вы уже приболели. С коронавирусом, так же как с вирусами гриппа, я не вижу никаких объективных данных в литературе, которые позволяют надеяться на то, что нам удастся создать вакцину. Конечно, есть попытки создания вакцин для липидной оболочки вирусов, для разных протеинов, которые находятся на поверхности этих вирусов, так называемых универсальных вакцин. Но это очень далеко от реализации, несмотря на все деньги, которые инвестировались в этот процесс на протяжении десятилетий и будут инвестироваться в дальнейшем. Также надо понимать, что вакцина может быть только эффективно для предупреждения заболеваний. Поэтому во время эпидемии надо прививать здоровых, а не больных. То есть она для больных, собственно говоря, как у нас есть выражение, как мертвому припарка. Она может быть, может быть, простимулирует немножко иммунитет человека, именно сам факт введения вакцины. Но если у этого пациента и так есть этот вирус, то никакого толка с этой вакцины не будет. То есть не будет никакого пуста от этого для пациента. Я думаю, что так же, как и с малярийными противовирусными препаратами и с вакциной, это вывешивается как морковка перед населением, чтобы они видели ее и надеялись, что когда-либо они ее получат. То есть фактически для отвлечения внимания потому что ничего больше они сказать не могут на данный момент. И я их не обвиняю. На самом деле, нечего сказать. Правильнее было бы сказать, что успокойтесь, переболеем. Те, кто серьезно болен, примем самые сильные, самые комплексные меры, чтобы их спасти. И на этом надо было бы закончить. Но, тем не менее, это является, естественно, как я сказал, во-первых, отвлекающим внимание маневром. И если проследить даже за выступлениями американского президента, я вам говорил, что я за этого президента голосовал в прошлом цикле. В первые дни этой 
пандемии он объявлял, что вакцина будет через две недели, потом через месяц, потом через несколько месяцев. Теперь он говорит очень осторожно, что может быть это займет несколько лет. Это понятно было с самого начала. Но либо он получал очень плохие советы, либо это опять-таки использовалось как отвлекающий маневр, к сожалению. И не надо забывать, что вакци... вакцины – это огромный бизнес. И так как было, например, с вакциной сибирской язвы, когда около 20 лет назад, назад по Америке рассылались письма одним из ученых из бактериологической лаборатории с сибирской, со спорами сибирской язвы, несколько человек заболели, по-моему, несколько десятков человек заболели. Не только компания, которая производила вакцину, была куплена, полностью выкуплена Америкой, это была немецкая компания, но и армия американская закупила, по-моему, 17 миллионов доз вакцин, которые находятся на складе теперь 20 лет. Хороший бизнес, но, естественно, если будет эпидемия сибирской язвы, это пригодится, но вероятность такой эпидемии очень низкая. Тем более, если вероятность нулевая, что она поразит 17 миллионов. Или будет угрожать, правильнее сказать, 17 миллионам населения. Этот аспект, так же как и аспект с лекарствами, мы все должны помнить. Если у меня есть что-то продать, то я, естественно, буду это рекламировать. Или если я могу вам что-то пообещать, то я буду вам обещать, потому что я могу фактически продать вам будущее. А, и еще один вопрос. Вы говорите, то, что пандемия в большей степени была объявлена по политическим мотивам. В чем заинтересованность вообще политиков, если экономически, наоборот, весь мир остановился? Какие ваши мысли по этому поводу? В том-то и дело, что никакого, никаких преимуществ из-за всей, всей этой истории большинство политиков не извлечет. Я бы сказал, что как раз оппозиционные политики в любой стране могут извлечь из этого какую-то пользу, потому что они могут показать некомпетентность тех, кто был у руля и к чему это привело. Но политические мотивы в данном случае, я думаю, также направлены прежде всего на то, чтобы защитить себя. То есть, если я являюсь президентом страны, и я не хочу на себя брать ответственность за то, что эта инфекция будет распространяться, то мне нужно что-то, за что я мог бы зацепиться, чтобы объявить пандемию. В данном случае они давили на Всемирную организацию здравоохранения, которая не хотела объявлять пандемию, объявили пандемию и используют ее в основном для того, чтобы показать, что они могут сделать, как они могут контролировать экономику и так далее. Но я думаю, что это вернется к ним в отрицательном смысле, как говорится. Сделает им же хуже, в конце концов. То есть на самом деле политические руководители многих стран поддались этому именно для того, чтобы первоначально себя каким-то образом защитить. Если они принимают неправильные решения, они могут сказать, действительно много людей заболевают и даже погибают. Они могут сказать, вы же видите, что это пандемия, и мы боремся, но справиться не можем. А в данном случае они будут это представлять, как вот была страшная пандемия, и мы ее победили. Поэтому каждому надо дать по медали. Оппозиционные политики будут... Наоборот, говорит, что нет, вы ее не победили, ее вообще действовали некомпетентно. Поэтому 
вас на следующий срок избирать не будем. Это, собственно говоря, то, что сейчас происходит в Америке. Есть расследование Конгресса, которое уже занимается действиями администрации Трампа во время этой пандемии. То есть они уже сейчас фактически ставят перед Трампом выбор, либо ты что-то делаешь, либо ты проигрываешь следующие выборы. Но мы постараемся показать, что ты все, что ты делаешь, это бесполезно или некомпетентно, и поэтому ты все равно выборы проиграешь. Тут, тут такой каламбур получается. Лидеры других государств, менее значительных экономически, они в основном подаются давлению опять-таки от крупных стран, таких как Соединенные Штаты. Например, когда закрыли сообщение с Европой, в Европе ничего не оставалось, как закрыть сообщение с Америкой. Я не думаю, что европейцы бы, может быть, за исключением Италии и, может быть, Испании, объявили какие-либо закрытия границ и так далее, если бы не было вот этого первоначального толчка. Если одна страна закрывает, другие говорят, мы тоже тогда закроемся. Просто на всякий случай. И это, к сожалению, как мы уже много раз обсуждали, приводит к очень серьезным экономическим последствиям и последствиям серьезным для конкретных людей, в том числе и людей, которые не могут получить помощь по тем заболеваниям хроническим, которые у них уже были, и не могут быть вовремя диагностированы. Например, заболевания, раковые заболевания не диагностируются сейчас. Я разговаривал с одной из своих знакомых, очень хороших, она рентгенолог в Женеве, в частном госпитале. Примерно 60% ее практики составляла маммография. За последние 6 недель она не сделала ни одной маммографии. Поэтому можете представить, если она смотрела примерно 10-15 женщин в день, за 6 недель сколько женщин не получили не, не имели возможности сделать маммографию, естественно, только процент какой-то из них на самом деле имеет опухоль, но мы видим на лицо, что есть задержка в диагнозе, по крайней мере, на пару месяцев на данный момент, и это очень серьезно. Хотела бы еще обратиться вот по поводу того, что вы писали в своем блоге, насчет видео, которое было записано Биллом Гейтсом на TED-платформе, если я не ошибаюсь, тоже про вирус, очень похожий на то, что происходит сейчас. Вообще, что вы можете сказать по этому поводу? Совпадение ли это? Какие? Я читала ваш блог, просто хотела бы, чтобы вы здесь озвучили это. Начиная отвечать на этот вопрос, я хочу сказать, что я не являюсь конспирологом. Поэтому я не думаю, что эта эпидемия была каким-то образом создана или кто-то ее подтолкнул, такой как Билл Гейтс. Билл Гейтс на самом деле очень информированный человек. Он инвестирует или датирует огромные суммы, исчисляющиеся миллиардами долларов для научных исследований. И я не сомневаюсь, что он регулярно встречается с очень умными знающими людьми, включая вирусологов, бактериологов, инфекционистов и так далее, которые его информируют. И как человек умный, он, естественно, всю эту информацию может переварить и подать. Все, что он говорил в той презентации, оно действительно очень напоминает то, что сейчас происходит. Но только по одной причине. По той же причине, по которой я считаю, что эта эпидемия совершенно не отличается от других. Потому что все эти эпидемии, 
подчиняется одним и тем же законам. Все, что он сделал, он взял просто коронавирус в данном случае. По-моему, он даже не упоминал коронавирус тогда. Но показывал именно картинку коронавируса в своей презентации. И описал, как может развиваться эпидемия или пандемия. То, что он правильно указал, что она будет через пять лет, я думаю, что это совпадение. С другой стороны, опять-таки, не являясь конспирологом, я в одном из блогов пару дней назад описывал так называемые события 201, которые фактически были учениями на картах, и в которых совершенно точно, если вы посмотрите ролики, видеоролики, это вся конференция, которая продолжалась, то есть эти игры продолжались 3,5 часа, они полностью все сняты на видео. Там вставлены новостные сегменты, которые слово в слово говорят то, что мы сейчас слышим на телевидении. Я с большим трудом могу найти какие-либо отличия. И эпидемия, эпидемия, которая проигрывалась, или пандемия в этой, на этом, значит, в этих упражнениях или учениях, как правильно сказать, они именно о коронавирусе. И единственное отличие, что вирус по их сценарию перешел к нам от свиней, и первоначальный эпицентр, вспышка была в Бразилии. Все остальное практически один в один. Поэтому одна из да, и пока я перейду к следующему. Также изучил литературу, еще не до конца, но в процессе изучения литературы по инцидентам, которые происходили и происходят в бактериологических лабораториях. Ну, Во-первых, количество лабораторий. Официально, по официальным данным, в Америке зарегистрировано, есть специальный орган, который регистрирует бактериологические лаборатории, по-моему, 1346 лабораторий. Они не все находятся в Америке, они находятся по всему миру. При этом указано, это в официальном документе, что список неполный, поскольку некоторые лаборатории исключены, то есть им дана возможность не регистрироваться. То есть ну, фактически они секретные. Также очень много случаев, которые произошли в этих лабораториях, и я нашел информацию, начиная примерно с 40-х годов. Сотни случаев утечки различного биоматериала животных, когда животные ушли, допустим, мыши улетели, летучие из лаборатории. Несчастные случаи в лаборатории, когда разбивается пробирка, кто-то режется э, стекло в эту пробирку, прорезает перчатку и так далее, и так далее. Все это на самом деле существует и очень легко найти в открытых источниках. Если мы сопоставим, что такое количество лабораторий, и, конечно, в других странах есть свои лаборатории, поэтому мы говорим, наверное, о несколько тысячах потенциальных очагов, где это может произойти, где уже работают с биологически опасным материалом. Учитывая человеческий фактор и учитывая та, ту информацию, которая у нас уже есть о том, что эти инциденты проходят, происходят на регулярной основе, я думаю, что в данном случае существует также вероятность, что это была случайная, случайная утечка биоматериала или животного или кто-то заразился в лаборатории, и потом это все разнеслось по всему миру. На самом деле это только единственное рациональное объяснение действиям политиков. Если политики знают об этом, они это воспринимают, соответственно, серьезно, и практически они включили в действие систему гражданской обороны. К сожалению, в Штатах и во многих западных странах эта система отсутствует. То есть ее в принципе нет. У них нет складов или какие-то ограниченные склады и так далее, и так далее. Нет людей, которые этим занимаются. И, кстати, эти лаборатории, они также являются очень хорошим примером тому, что эта система не существует. 
Например, лаборатория, которая является самой крупной в Штатах, в штате Мэриленд, в форте Дитрикс, она была закрыта Центром по контролю заболеваний в прошлом году, потому что там не были правильные установки для того, как работать с заболеваниями. Были инциденты, была какая-то утечка очистительных вод из этой лаборатории в окружающую среду. Но это было бы еще полбеды. Я нашел целый отчет Центру, Центра по контролю заболеваний. А той же самой лаборатории десятилетней давности делалась проверка в 2009 году. И в то время они отметили очень четко, что, во-первых, в самой лаборатории нет, естественно, госпиталя. Есть там медицинский пункт. Это одно. Значит, где эти пациенты будут лечиться, если они возникают? Они на самом деле имеют договор с местным госпиталем. Это как районного такого масштаба госпиталя или городского. В этом госпитале они про вели беседы с инфекционистами. Как правило, инфекционисты в Америке это достаточно редкая специальность. На госпиталь 400-600 коечный, может быть, будет 2-3 инфекциониста. И большинство из этих инфекционистов не только не были подготовлены, но и не имели никакого желания иметь дело с этими пациентами. И они их заставить, естественно, не могут. То есть что получается? Что у нас есть опасный очаг, то есть потенциальный очаг, откуда могут появиться пациенты, зараженные серьезными инфекциями. И, кстати, был случай заражения Эболой, по-моему, 10 или 15 лет назад в этой же лаборатории. Нет системы помощи на самой военной базе. Это не так, как у нас было в старые добрые времена, где есть военный городок, есть медицинский пункт, есть медицинский батальон, есть госпиталь и так далее. Где все работают в унисон, и все работают на государстве. Никто не скажет, я не хочу смотреть этого пациента. Вот. У них этого нет, к сожалению. Есть вот этот очаг, но нет никакой системы, чтобы с этим очагом справляться и просто даже диагностировать и лечить этих пациентов. Также есть много случаев, описанных опять-таки в открытой литературе, тем же самым центром по контролю за заболеваниями, что многочисленные случаи зарегистрированы, где сотрудники, которые порезались или укололись, или каким-то образом другим контактировали с опасной инфекцией, или животным, они не сообщают об этих инцидентах. И это является одной из проблем. Естественно, они не сообщают, они идут домой, через несколько дней они заболевают, они идут к врачу в своем обычном госпитале, потому что другого нет. Этот врач, естественно, не знает, с чем он имеет дело. И иногда даже на тот момент они скрывают, что есть был инцидент. До того как момента, пока у них не обнаружится какой-то страшный редкий вирус, например, или бактерия. Хочу вернуться к началу своего ответа. Я не конспиролог, но это существует огромная вероятность того, что именно так и произошло. И в этом случае я скажу, что реакция политиков была адекватной, потому что они действуют в этой ситуации, может быть, даже недостаточно не решительно с этой точки зрения, как при бактериологической атаке. Опять-таки, атака, эта атака не была никем плани... запланирована. Это был случай, если она была. Если мы отрешемся от всех других теорий, которые сейчас нам говорят о мышах, о пангалинах и других животных, о Китае, Америке и так далее. Да, спасибо. Я думаю, что достаточно, наверное, вопрос. Доктор Вай, спасибо вам за полезную беседу, за ваше мнение за развернутые, доступные для восприятия ответы. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Взаимно. Спасибо большое, Елена.